0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så blev det tid til afsnit 33 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø.
0: Og mit navn er Anne Gormand.
1: Og en af missionerne med vores podcast har fra starten været at fjerne unødige bekymringer om mad og sundhed. Men i dag er det en helt anden slags bekymringer, som vi gerne vil snakke om. Dem, der relaterer sig til coronapandemien. For selvom corona rammer mange direkte, rammer den langt flere indirekte. Vores hverdag er vendt op og ned, vores liv er ændret. Vores nye virkelighed er præget af social isolation, uvisthed og afmagt, og giver mange en følelse af at være fanget og ufri. For nogle er det det, der er i gang med at ske, der er sværest at håndtere. For andre er det frygten for, hvad der kan ske, der fylder mest. I begge tilfælde er det vores tanker, der står i vejen for vores trivsel. Derfor handler denne her podcast om, hvordan man stopper unødvendige bekymringer, frigør sig fra fremtidsfrygt, og hvordan man finder mening med i meningsløsheden. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvordan coronakrisen påvirker vores spisning, og hvad vi kan gøre ved det. Den her intro var lidt mere strømlignet end normalt, fordi jeg har skrevet den ned og læst den op. I stærk kontrast til det har vores otte timers forberedelse til den her podcast resulteret i et manus, der er så rodet, at vi har besluttet os for at freestyle baseret på de oplevelser, der gav os mm. lyst til at lave det her afsnit. Så Anne, hvad kan der lyst til at tage det her emne op i podcasten?
0: Jamen, egentlig var det fordi, at de sidste par uger, når jeg har haft klienter over, over Skype selvfølgelig, fordi vi jo ikke kan mødes altså har der været nogle af de samme temaer, at, øh, at nogle af de problemer, som mine klienter har haft med overspisning, blandt andet, at de eskaleret helt vildt i den her periode, og øh, at der ligesom er noget, der karakteriserer det, der går galt for dem. Og øh, ud fra det, så, øh, så kan man sige, at jeg i hvert fald har opdaget, at der er tre ting, som går igen hos dem, men som jeg også kan se går igen hos mine veninder, og hos mig selv, og hos mine kollegaer, Øhm, men som der i virkeligheden er masser af psykologisk viden omkring, hvordan man takler sig, man undgår, at man bliver unødvendigt meget påvirket af at være i den her situation. Øhm, men i forhold til, til mine klienter, så er det, det mest bekymringsstrængere omkring øhm, deres arbejdsliv, hvad skal der nu ske, eller hvis de har familiemedlemmer, de er bekymrede for, eller dem selv, hvis de har sygdomsangst. Og det der så er med, med mange typer af overspisning, det er jo, at de er baseret på, at man rent faktisk takler sine følelser med mad. Altså det er det, man kalder sådan en undgåelsesadfærd, hvor at maden den enten virker som distraktion fra noget svært eller ved direkte at, at dæmpe, sådan helt fysiologisk dæmpe den der uro ind i ens krop, når man spiser. Mm. Øhm, og så kan man sige, så er der også nogle af os, os, os to inklusive, der er, er sammen med vores familie. Og uanset hvor højt man elsker sin familie, så er det bare hårdt at være altså, mere eller mindre spadet inde på få kvadratmeter i rigtig, rigtig lang tid. Uanset hvor glad man er for dem, man nu, man nu har valgt at bruge sit liv sammen med. Og det gør også, at, øhm, at i hvert fald mange af de kvinder, jeg har, de oplever, at deres følelsesmæssige spisning på grund af frustration over konflikter med børnene, eller at ja, man kommer op og skændes med sin mand at så ender man lige pludselig med at stå ude i skabet og hive chokolade ned fra hylderne. Mm. Eller at spise en ekstra portion bare for, oh, kan, vi ikke, kan jeg ikke bare få lov at forsvinde i min egen lille madverden, så jeg ikke skal være mm. i det her. Og den følelsesmæssige spisning øh, kan man jo også have, hvis man for eksempel er ensom. Vi har jo også, vi har både kollegaer og venner begge to, som er helt alene, som sidder derhjemme, og som ikke tør at række ud til andre mennesker. Og øh, så kan mad jo være en god ven ligesom en, et glas vin kunne være, eller øh, cigaretter, eller en skærm, eller så, så har man ligesom, så, hvis man ikke har real social kontakt, så forsøger man at få tilfredsstillet det behov på andre måder. Øhm, og den form for sådan eller man ikke, m- ensomhedsspisning, den kan også eskalere helt vildt, og hvilket gør, når vi så kommer på den anden side af den her krise, at så har folk måske endnu større problemer med deres fysik og deres forhold til mad, end de havde i forvejen. Mm. Øhm, og så er der faktisk den sidste ting, som jeg også har opdaget, der er gået igen ved mange klienter, og det er det der med kedsomhed og manglende formål med sin dag. Det med, at man er vant til at kunne gå på arbejde og have et formål med at hjælpe andre, eller skabe noget, eller komme fremad, eller stræbe, eller opnå nogle bedrifter, øh, eller løbende Ironman, eller hvad det nu er, der plejer at give en en eller anden form for positiv feedback i ens øh, hverdagsliv. Og, øh, og det mangler, og det betyder, at den der kedsomhed eller det manglende formål øh, meget nemt kan blive erstattet med at man så går og spiser hele tiden, eller så kan mad være det, der er vigtigt. Så kan man gå og glæde sig til, om i det mindste skal vi have noget godt til aftensmad, og så gå og tænke på det. Så det, mad kommer også bare til at fylde rigtig meget i folks hoveder. Og det, <coughs> årsagen til, at vi så ikke har valgt udelukkende at fokusere på mad, er jo, at, at mad er jo bare en håndteringsstrategi mm. øhm, i forhold til, til bekymringer og stress. Og nogen af os, når vi bliver bekymrede eller stressede, så spiser vi. Og nogen de overtænker, og nogen prøver at forberede sig mentalt på, hvad der kan ske, eller hvor galt det kan gå med verden, fordi at, at på en eller anden måde føles det, som om man så er i gang med at gøre et eller andet. Øhm, og nogen forsvinder ind i en skærm, og andre bare løber og løber og træner og træner, for ikke at tænke og for ikke at mærke det, der sker. Nogle drikker vin. Det er forskelligt. Så uanset hvilken håndteringsstrategi og uhensigtsmæssigt den, den nu er, så kan man sige, at den her podcast er egentlig øhm, lavet til at tage sig af årsagen til de her problemer. Så det, det handler egentlig ikke kun om mad. Den er faktisk i den podcast, vi har forsøgt at lave til os selv og til, og til andre også.
1: Ja, fordi det, det er nok det, der har været min indgangsvinkel til, at gerne vil tale om det. Det har været, at jeg har haft nogle, nogle mennesker omkring mig, som, som jeg har set øh, begrave sig rigtig dybt i bekymringstanker, fremtidsfrygt, øh, øh, aktivt, konstant søgende, flere nyheder fra flere sider, fra flere eksperters udtalelser osv., Således at det lige pludselig er det Dagen er blevet fyldt med Og og samtidig også har næsten insisteret på At det er det rigtige at gøre At som du selv siger så føles det som om man er i gang med at gøre noget At man tænker At det virker helt forkert Måske Altså moralsk forkert At holde fri fra Bekymringerne og frygten Og ikke sidde og tænke over Hvad man bør gøre anderledes hele tiden At man egentlig øh, kommer til at fylde sin hverdag ud med at læse, læse nyheder, altså fylde sit liv ud med, øh, med coronakrisen, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Øhm, og det minder mig lidt om, øh, om det, der sker, når man, når man sørger, at nogle gange, så kan man også have følelsen, at hvis man lige har mistet nogen, så bør man næsten tænke på dem hele tiden. Og jeg tror, der er nogen, der har lidt en slags øh, tvangstænkning i samme retning nu. Øh, jeg var lige uden for døren før, og der er ingen mennesker øh, på gaden her i Aarhus, så det kan jeg heldigvis gøre og stadig følge retningslinjerne fuldstændig. Yeah. Og så gik jeg i gang med at fløjte, fordi jeg lige havde en tanke på hjernen. Og så tænkte jeg, kunne jeg godt mærke lige pludselig, åh, oh, er det sådan lidt underligt? Øhm, og og jeg, tror, jeg tror, der er mange, der har det. Jeg går altid ud fra, at min oplevelse er meget lidt unik af <laughs> alting. Og, øhm, og, og, og jeg tænker, at der er også må være mange, der, der, der måske ikke have svært ved at øh, nyde livet. Nyde de tidspunkter, hvor det faktisk er muligt at, mm-hmm. at have det godt på noget mm-hmm. andet tidspunkt. Og finde glæde i den her tilværelse. Øhm, og det der er jo ikke noget at sige til, er rigtig mange sådan psykologiske mm. årsager. Og så er der den sådan, sådan ret unikke årsag nu, det er, at vi alle sammen blevet kastet ud i noget enormt ukendt og uvist på meget kort tid, så næsten fra den ene dag til den anden. Jeg tror alle kan ikke genkende det til, at udviklingen i vores forståelse for det her problem har ikke bare været fra dag til dag, men fra time til time næsten de mm. sidste to uger. Det der også sker, når vi bliver kastet ud i noget så uvist og vi ikke formår eller husker at tage tage en time-out fra input, det er, så får vi heller ikke taget stilling til, hvordan vi så vil bruge vores tid, og hvor vi vil rette vores fokus hen, hvad vi vil gøre. Og og det det fik mig bare til at tænke på det første opslag, jeg lavede på min Instagram-profil i år. Det var, hvordan vil du bruge din tid i 2020? Der er nok ikke nogen, der havde tænkt, at de ville bruge den sådan, som de gør nu. Men det er heller ikke nødvendigvis skrevet i sten, at man skal bruge den sådan, som folk gør nu. Det kan faktisk godt være, at mange af de svar, man havde på det spørgsmål, stadigvæk er gældende, og er nogen, man stadigvæk på den ene eller den anden måde kan handle på. Øhm, men det, der sker, når vi bliver kastet ud i noget, så uvis og ikke reflekterer over, det er, at vi gør det, som vi vil gøre per automatik. Vi gør det ureflekteret. Det vil sige, at vi kigger mere ned i vores telefon, fordi det er det, vi plejer at gøre ureflekteret. Vi spiser mere eller snakker mere på tilgængelighed eller på kedsomhed, fordi det er det, vi plejer at gøre. Eller vi drikker mere, hvis det er det, vi plejer at gøre, mm. eller hvad det nu ellers kunne være.
0: Ja, det har man jo set på Instagram. Der er mange, der sådan poster, at sådan, er klokken 12 for tidligt at begynde, og så har det drukket et glas vin, eller jeg har sat kvoten op, eller du ved sådan, ja, det... Det, det er jo lavet med humor, ikke? Men det er jo, fordi vi alle sammen har en oplevelse af, at vi har faktisk behov for at flygte lidt fra den her følelse gang ja, imellem. Og
1: det er jo kun sjovt, også netop fordi det er genkendeligt. Ja, ja.
0: ja lige præcis. Men øh, det der så er, det er, at det vi gerne vil bruge tiden på i dag, det er måske i virkeligheden at, at, at tale om, hvad det er, man så kan stille op med de her bekymringer. Og ikke mindst den uvante situation, man er i, og alle det, de følelser, som det giver, at være presset sammen, som, som bor borhønsvalg vil jeg sige. At... Øh, at når vi, så ikke, når vi ikke kan ændre vores fysiske rammer, når vi ikke kan gøre de ting ude i livet, som vi rigtig gerne vil, hvad er det så, vi er nødt til at indstille os på mentalt, for ikke at blive helt skøre af den her situation?
1: Ja, det det leder tilbage til det, jeg lige sagde i, i, i den skrevne intro, at, øhm, at det er netop vores måde at takte det på, der afgør, hvorvidt vi bliver skøre, eller øh, øh, kommer til at lide af angst eller depression, som følge af det her. Ja. Det er ikke oplevelser der skaber angst og depression. Det er ja. måden, som vi med vores hjerne takler oplevelser på, Uden eller situationer på.
0: Det ja. To mennesker i samme familie kan, under nøjagtigt ens forhold, kan den ene blive fuldstændig være i det, og den anden kan blomstre op og synes, at det er at finde gaven i det. Mm. Det, er, det er så tydeligt, hvordan man, hvordan man takler sin situation, at det viser sig i ens mentale velvære. Ja. Øhm. Men bare sådan lige for at lave en oversigt, og det er som sagt, som du, som du sagde lige i starten, så er det jo ikke, fordi det er superstruktureret. Det, det prøvede vi at skrot. Men noget af det, vi i hvert fald gerne vil være omkring, det er, øh, hvad man gør med bekymringer. Først og fremmest, hvad man er nødt til at indse omkring bekymringer for at kunne slippe dem. Hvordan man slipper dem. Øh, så vil vi gerne lidt ind på, hvordan man kan holde sit fokus på det, der er inden for ens kontrol, sådan så man ikke føler sig handlingslammet. Øhm, og hvordan man vælger, hvad det er, man skal fokusere på, sådan som man stadigvæk kan mærke glæde og værdi og mening i sit liv, og rent faktisk gøre noget øh, aktivt og effektivt.
1: Ja, og det er det valg, som jeg, hvis vi skal prøve at, at næsten opsummere fra starten, øh, vil gerne give, give dem, der lytter med, øh, give dem mulighed for faktisk at vælge, og forklare, at man rigtig faktisk kan vælge, mm. hvad man vil fokusere på på, yes. det er lettere sagt end gjort og især situationer, hvis jeg skal prøve at tage udgangspunkt i mig selv, hvor der er rigtig meget støj omkring en øh, i, typisk fra børn så kan det være rigtig, rigtig svært nogle gange at man kan føle, at ens reaktion ikke er noget, man vælger og det kan ofte også være rigtigt nok i situationen, og det er nok heller ikke der, man skal vælge, det er nok på baggrund af de erfaringer, at man på et andet tidspunkt skal vælge godt, så hvordan er det, vi skal bruge vores tid mm. for at undgå de situationer Helt glad. men vi kan vælge, hvordan vi takler og vi vil opfordre til, at det, det valde er aktivt. Ja,
0: men det starter så med, at vi ligesom kigger på, hvis vi nu starter med bekymringerne. Øhm, fordi hvis du, hvis man nu sidder derhjemme, og man kommer til at, at bruge rigtig mange af sine timer på at bekymre sig omkring, hvordan skal det her ikke gå, hvad det der skal, hvordan skal det ikke gå for verden, ender det med, at det hele bryder sammen, øhm, hvilke økonomiske konsekvenser ender det med at have, eller hvordan kommer det her til at påvirke mit fremtidsliv, og hvad med det der nye hus, jeg har købt osv. Så, så hvis man har sådan øh, skal man sige, cirkler af tanker, der bare vender tilbage og tilbage og tilbage og tilbage, og man måske faktisk de sidste par dage kan mærke, at man har brugt måske 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 timer måske endda mere af sin hverdag på at tænke over det her, øh, så, så øh, kan man sige, hvis man ikke har lyst til at slippe de bekymringers tanker, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Men hvis man kan mærke, at de rent faktisk gør noget dårligt ved en, og ens forhold til andre mennesker, og at man bliver mindre konstruktiv af dem, og man så har lyst til at slippe dem, så starter det egentlig med at kigge på øhm, de overbevisninger, man har om sine bekymringer. Fordi mennesker, der ikke bekymrer sig så meget, har nogle grundlæggende overbevisninger om bekymringer, og mennesker, der bekymrer sig så meget, har nogle grundlæggende overbevisninger om, hvorfor det er vigtigt at bekymre sig.
1: Og jeg vil gerne indskyde, at jeg er gået fra den ene person, fra den nummer to person, til den altså nummer et person, så det kan vi vende tilbage til, og det er blandt andet din fortjeneste.
0: Tak, det er jeg glad for. Men, og det er jo ikke, fordi jeg ikke nogensinde bekymrer mig, men der var jeg lærte lært allermest om at slippe bekymringstanker, det var da jeg, da jeg selv var mega presset efter at have haft små børn i overvis, der ikke, der ikke sov. Øhm, og prøve at skabe en virksomhed og ikke have forstået, at man rent faktisk har brug for pauser. Så, øhm, så der ville min hjernegele, som jeg ville, og begyndte at, at have nogle udfald, og jeg kunne næsten mærke, mærke min IQ, IQ dale. <laughs> og det var rigtig skræmmende. Men øh, det der så er med problemer, det er, at, at hvis du bruger en masse tid på at gruble over dit problem og være bekymret over det, så har du ikke bare et problem, så har du et problem med at have et problem og så har du per definition to problemer mm. øhm, og at så bliver det faktisk ikke det, at du er nedslidt eller brugt der problemer så bliver det bekymringstankerne omkring det, der ender med at skabe et endnu større problem så øhm, på det tidspunkt, der dykkede jeg meget ned i metakognitiv terapi øhm, fordi at der er der ligesom nogle gode forklaringsmodeller i forhold til hvad er det egentlig, der sker omkring bekymringer det var ikke der, jeg lærte at takle dem, men det var der, jeg lærte at forstå dem. Så jeg synes egentlig, vi skal starte der øh, nu og snakke om, hvad er det, man fra metakognitiv terapis side har, har lært omkring, øh, eller ved omkring metakognitioner eller overbevisninger omkring det, og hvordan er det, man arbejder med dem der. Mm. Vil du være med på den?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg har også øh, øh, studeret det en smule, øh, og først, og det har været virkelig vigtigt for mig at, at få fat i netop øh, de sådan helt centrale øh, overbevisninger, som jeg ikke vidste, jeg havde, mm. men som der lige blev udfordret, øh, gjorde en forskel.
0: Hvad var det for en overbevisning, du havde omkring bekymringer?
1: Jeg tror... Øhm,
0: altså jeg, uden at være klar over det, at du havde den overbevisning? Jamen den helt okay.
1: centrale, og den er fuldstændig... Det, det var det, der så var sjovt at jeg læser, øh, ved at læse om det. Det var den helt centrale overbevisning, at, at, at bekymringer øh, hjælper. Altså hvis jeg forudser... Øh, ikke forudser, fordi det... det det, det lugter af, at det er noget, der kommer til at ske. Mm. Men jeg forestiller mig tænkte situationer, tænkte farlige situationer, mm. der er langt værre, og måske, øh, end, end måske også, hvad andre ville, altså hvad der ligesom er skrevet noget sted. sted, hvis vi snakker om sygdom eller corona nu her, mm. for det kan lige vende tilbage til. Men helt generelt, det er simpelthen bare at forestille mig farlige fremtidsscenarier, yeah. som øh, jeg kan bruge enorme øh, men, mængder mental energi på, at øh, forsøge at håndtere og takle alt fra simple diskussioner med mennesker, som jeg måske... Øh, en gang ville støde ind i, som jeg, jeg vil forberede mig bedst muligt på, ind i, mm-hmm. i hovedet, til bare sådan noget generelt tankemøller, som er lidt mere øh, ustruktureret, og lidt mere sådan flusk og flakkende, end når man ligger og skal falde i søvn øh, om aftenen. Øh, tænk der måske kan ske. Tænk nu hvis, at øh, vi ikke får solgt vores hus. Tænk nu hvis, tænk nu hvis, tænk nu, hvis, tænk nu hvis. Og bevisningen har hele tiden været, at jeg skal blive i den her tanke, jeg skal holde fast i den her tanke, hvis jeg giver slip på den her tanke, så får jeg ikke løst problemet. Og det har ikke bare gjort, at jeg har brugt en masse øh, tid på det. Det har også gjort, at i andre tidspunkter, hvor jeg kun har haft det super godt og dejligt, ved at være til stede i det øjeblik, jeg var, jamen der har jeg ikke tur give slip. Det er næsten, at man skulle holde bolden i luften, mm-hmm. fordi hvis først jeg tabte den, så ville det først rigtig gå galt.
2: Ja,
0: og det, og det synes jeg faktisk i virkeligheden er noget af det, som, øh, som dem, der har, ham, Adrian Willis, der har lavet metakognitiv terapi, han er fantastisk dygtig, dygtig til at forklare. Øhm, det er det her med, at når vi har en tankestrøm ind i hovedet omkring et problem eller noget, vi er bange for, at der sker, så skældner vores hjerne ikke imellem, om vi er i gang med at løse det rent praktisk, eller om vi er i gang med at tænke over en løsning på det. Og det vil sige, det føles som om vi er ved at løse problemet, når vi tænker over det. Og det vil sige, hvis, hvis du nu står øh, i dit køkken og tænker over et eller andet rigtig vigtigt med, får vi nu solgt det her hus, eller hvordan skal det gå, og så kommer der en af dine mega dejlige piger hen og vil et eller andet, Så skal man aktivt give slip på at være i gang med at løse et problem, som ens hjerne opfatter, som om man er i gang med at løse. Og det er jo et stort problem, fordi de skal jo have taget over hovedet, og alt skal gå godt for dem. ikke? Så at at, tage sig af det, de kommer hen og siger, føles som om det er dårligere for dem. Fordi du er i gang med at løse et problem for dem.
1: Ja, og, 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 og det, lige præcis det er sket rigtig mange gange, og det fuldstændig åndssvagt det ved det er, at livet det leves jo ikke på, på den anden side af en eller anden hushandel, eller job, eller at man har opnået et eller andet, eller vi er blevet økonomisk trygge, eller hvad det nu kan være. Det er jo netop i de momenter, man har, Æ, men, men, men vi har den anden overbevisning, og derfor er mange af os, og så, så kommer vi til at sidde fast i, at jeg skal lige have grublet færdig over det her, eller bekymret mig videre over det her, før jeg kan, før jeg kan være til stede. Yeah jeg tror det har taget mig et godt års tid at øve mig i at simpelthen i mit, i mit hoved så er det sådan nogle spiraltanker der mm-hmm. vokser visuelt ud af siden af, yeah. på højre side af mit hoved og jeg simpelthen har en, en mental saks, også visuel forestillet hvor jeg var fuldstændig fri til til hver en tid, uanset hvad det er for en bekymring jeg har at klippe klippe den spiral over yeah. og give slip og det har jeg simpelthen bare øvet mig, på, øvet mig på og øvet mig på og øvet mig på men det kræver først og fremmest at øve sig på at lægge mærke til når man er i gang med den type tænkning Ja. Og kende den fra en anden type tænkning.
0: Ja, og netop for, at man overhovedet er villig til at gøre det, så skal mm. man jo have indset, at ens bekymring ikke er, er i gang med at løse et problem. Ja. Jeg har en far, der er alvorligt syg, og det kan man sige, det, det, uanset om jeg tænker 20 minutter eller 20 timer om dagen på ham, så løser det ikke hans problem. Okay. Øh, men derfor kan jeg jo godt stå i en situation derhjemme med min, også mine sødehåndere, øh, og være i gang med at tænke, hvordan skal det gå, og hvordan bliver det for ham, og hvad, hvad med fremtiden? Og når de så kommer hen, så skal jeg, så skal jeg i det split-sekund, de vil til at vise mig en eller anden flot tegning, og jeg har lyst til at tænke videre over min fars situation, så skal jeg nå at fange, at jeg er i gang med at tænke over noget, som ikke hjælper hmm. hverken ham eller mig. Så skal jeg kunne give slip på tanken, og så vende mit fokus hen mod den der børnetegning. Hmm. Og det lyder som en simpel ting at gøre, men det er man faktisk nødt til at have mentale teknikker til at kunne, hvis man ikke er vant til det. Fordi ellers er tanker bare bekymringstanker, de er så klistrede. Ja. De, de er velcroagtige, de sætter sig fast i en, og man har ikke lyst til at slippe dem, så man skal øve sig i at slippe dem. Og jeg kan huske, da jeg skulle øve mig i at slippe dem i, i starten, der var jeg i gang med at læse Lykkefælden, som ja. jo det kan anbefales til alle, der har bekymringstanker, øh, at, øh, at så øvede jeg mig på at se, hvor nu det er den der bekymringstankerække, øh, jeg er i gang med. Øh, og så hver gang, jeg havde sluppet sådan en tanke og vendt mit fokus over mod et af børnene, så skyndte jeg mig sådan og mig selv indvendigt. Hvilket er noget, vi har lært fra BJ Fogg, mm. <laughs> som, som vi bruger øh, rigtig meget i vores, på vane på Det der med, at man skal huske at belønne de små adfærdsændringer, fordi så forstærker man dem ind i sig selv. Så jeg lavede sådan en lille happy dance indvendigt. Ja, yeah, jeg slap den der ja, tanke. Uh-huh. Ja. Og det gjorde også bare, selvom det føltes at jeg fjollede, at... Øh, der skulle ikke ret mange gange til, hvad jeg havde gjort, det før jeg fangede på sådan et indre plan. Jamen Gud, øhm, jeg kunne have tænkt over den tanke i en time. Det havde jo ikke ændret noget. Så. Og så nu føles det bare rart at slippe dem. Nu er det sådan nærmest en belønning i sig selv. Ja, jeg slapper en bekymrings og vendte tilbage til, til hverdagen og livet.
1: Ja, Jeg brugte dig øh, til det. Simpelthen jeg fortalte dig om, at jeg havde haft en bekymringsrække, som jeg simpelthen bare havde klippet og ladet den falde fuldstændig til jorden ja. for at være til stede. For, 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 for ligesom at dele oplevelsen. Jeg har jo meget mere jeg er ekstrovert, tror jeg, hvis du bare det hedder. Så jeg har sådan brug for at det var sådan en fælles oplevelse. Jeg skulle ja. simpelthen have ikke nødvendigvis anerkendelse, men, men der skulle være en anden der kunne se, hvor vigtigt det var for, ja. for, for, for at jeg også selv kunne tage det ind, at det ja. var en virkelig virkelig en succes og oplevelse. Ja. Når jeg havde altså, gav mig selv lov til at give 100% slip på noget som jeg egentlig følte i sekundet var enormt vigtigt at holde fast Præcis. i. Præcis. Præcis. Ja,
0: ja og, det, og det er jo så det, man kan måske tage ud af det her i forhold til corona og bekymringer der, det er, man kan jo godt stille sig selv spørgsmålet, jamen, hvis jeg bruger otte timer i dag på at øh, bekymre mig om, hvordan det skal gå, løser det så noget? Altså har det rent faktisk en effekt? Er det sådan, at mine bekymringstanker flytter noget ud i det virkelige liv? Mm. Eller er det kun inde i mig? Ja. Og hvis man så siger, at ja, det er kun inde i mig, men det er bare det er vigtigt for mig at tænke over alle de her bekymringstanker, så når vi til det næste spørgsmål, som er, jamen hvis du bruger lad os sige, 8 timer i dag på at bekymre dig om det her, hvad er det så, det gør inde i dig, som du ikke kunne have gjort på 20 minutter?
2: Mm.
0: Altså mængden af tid, du bruger på det, er det det, der er det vigtige? Eller er det det at få tænkt det igennem og så få af, nu har jeg tænkt over det i dag? så nu vil jeg prøve at vende mit fokus ud af mod verden, øh, og sætte mig ned og gøre noget med mine hænder og mine fødder, min mine arme og mine ben, altså producere et eller andet, eller ja. læse et eller andet, eller blive klogere, eller hvad man nu, altså vende sit fokus ud af, i stedet for at være inde i. Gør det så egentlig en forskel? Ja. Og det er jo helt vildt svært.
1: Det er det, altså vi håber jo faktisk, at det måske så er lidt mindre svært, hvis man får det serveret øh, på, lyd, på lydform øh, her, fra to personer, der øh, har arbejdet med det, ikke nødvendigvis øh, lige så meget professionelt, som egentlig personligt eller mm. privat. Æm, fordi det er så vigtigt, når man... Øh, jamen det er jo vigtigt for alle, men, men jeg tænker som selvstændig, hvor man principielt er fri til at vælge, hvad man bruger sin tid på, så er det ekstra vigtigt at være særlig god til aktivt at vælge, hvad man gerne vil bruge sin tid på. Og øh, når man skal vælge noget til, så bliver man nødt til at vælge noget fra. Og det, som er øh, godt at vælge fra, vil være det, som ikke Æh, ender med at gavne andre. Det er i hvert fald det, som er træk for, for, for os to, mm. er, at vores arbejde giver mening for os, fordi vi ved, at vi hjælper andre. Hvis jeg har brugt fire timer på at gruble over noget øh, inden i mig selv, som ikke gør nogen forskel, så dem, der har, de, de fire timer har været spildt, fordi det har ikke bragt mig tættere på det, jeg gerne vil. Det har ikke været noget, der har været meningsfuldt for mig eller værdifuldt i forhold til det, jeg gerne vil med mit liv. Mm.
0: Men så er der så dem, som har den her følelse indeni, at jamen, hvis jeg bekymrer mig om det, så kan jeg ligesom være forberedt på det, hvis jeg ja. ligesom...
1: Der har jeg jo en anekdote, som jeg har fået lov til at fortælle, ja. øhm, og, og, og jeg spurgte min, ja, vores fælles ven, Morten Svane, som vi også har det professionelt samarbejde med nogle gange, jeg især. Øhm, jeg havde en snak med ham, øh, den, den endte med, øh, jeg skulle lige til at sige et skænderi, øh, fordi jeg blev så frustreret, fordi Morten, øh, Morten er meget stedig, og det kan jeg sagtens sige, uden, han vil smile, når han hører, øh, at den her podcast håber jeg, tror jeg, øh, fordi det vil han 100% stå ved selv, øh, at han er, øh, og måske også en mismatcher, som i, at hvis jeg forstår noget, så vil han forstå det modsat, ikke? og det er også helt okay, det kan jeg sagtens øh, acceptere og respektere. Men, men vi havde en snak om, om, om det her, hvor Morten blev ved med sådan at køre i ring, jamen der sker jo også det her, og så kommer der også til at ske det her, så ja, det kan godt være, men, men hvad, vil, hvad betyder det for din hverdag nu? Jamen så skal jeg jo sidde og tænke over, så skal jeg jo læse det her, fordi hvis ikke jeg læser det, så ved jeg ikke, hvordan jeg forbereder mig på, og så siger jeg, hvad er det, du gerne vil forberede dig på? Jamen jeg vil gerne forberede mig på, at, at det hele, det bliver, det bliver værre endnu, så siger jeg, okay, hvordan forbereder du dig på? Jamen ved at læse om det. Så Hvorfor læser du om det? For at forberede mig. Hvad forbereder du dig på? Og så kørte den bare i ring, fordi der var ikke nogen adfærd, der blev ændret. Nej. Andet end, at Mortens dag nu gik med øh, i højere grad at læse og bekymre sig og, og diskutere, måske også, det ved jeg ikke, der var så meget af i, altså sådan snakke om det med, med andre, mm. i stedet for at øh, tage billeder at redigere billeder, at tænke over sjove projekter, og hvad det nu ellers kunne være. Jeg kan i hvert fald regne ud, at den, den tid må have gået fra noget andet, og jeg mm. ved også, altså, at han selv sagde, at hans støjnrytme nu var ændret helt tilbage til gamle vaner, og kom først meget sent i gang med at arbejde dagligt, fordi der var så meget pres på med de tanker. Ja, altså, og og,
0: bestemt ikke han er den eneste, der har den reaktion, at jo mere man ligesom ved om det, jo mere man forbereder. Det, det må være rigtig mange, der sidder ja, i og, det, og,
1: og, og så er det igen forberedt på hvad? Og, og mm. det er så, så var, som jeg synes måske var det mest interessante. Jeg blev meget frustreret over, 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 det, over det i situationen, men det jo står for egen regning. Men det jeg synes var det mest interessante, det var at det Morten fortalte om, at han forberedte sig på. Det var jo ting, som ikke en eneste af eksperterne overhovedet har sagt endnu. Det vil sige, at der har ikke været nogen ude med nogle udmeldinger, som har skabt de bekymringer. Det er Morten, der har bygget videre på dem. Og det er det, der tit kan ske, og det kender jeg jo netop fra mig selv, at jeg skal virkelig bruge tre kvarter på noget, som sandsynligvis aldrig kommer til at ske. Og så bruge en masse mental energi på at forestille mig, der, hvordan jeg skal eventuelt løse det. Eller
0: jeg selv vidste at det sker. Hvilken forskel havde det så gjort, om det, det havde, havde ikke nogen det? Det gjort forskel. <laughs> Nej.
1: Og, øh... Og en af de ting, Morten andet sagde, det, det er at det giver slet ikke nogen mening at prøve på at tjene penge lige nu, fordi der kommer jo sikkert hyperinflation. Så siger jeg, okay, hvor i alverden kommer det fra? Jamen det ved du da godt, Morten, sagde han til mig. Det sker der jo nogle gange, altså det er jo sket før, efter sådan nogle store kriser, at altså, så er penge lige pludselig ikke noget værd. Så siger jeg, okay, hvordan vil du forberede dig på det? Jamen det skal jeg jo bare forberede mig på, så altså, jo, hvad vil du bruge den forberedelse til? Altså det mm. du er bare mentalt forberedelse jamen for at undgå chokket for at undgå chokket, når det sker. Okay, hvor, hvor kom den tanke fra? Jamen, og så, så sag, sagde han til mig, at det er lidt det samme som, når man, når man forbereder sig på, eller, eller er bevidst om, at man selv eller andre skal dø, så er det også for at undgå øh, chokket. Altså det, der hedder det, med mentumori, at man, man er bevidst om det, som stammer fra sådan stoicismen blandt andet, og mm. også andre religiøse retninger, hvor det er en del af. Øhm, og så fik vi ikke snakket mere, fordi det blev jeg nødt til, nu gad jeg ikke mere, ikke? Men... <laughs> Men vi har snakket siden, og jeg tænkt over det siden. Men mento det vil jeg egentlig gerne lige ind på ganske kort. Det er bevidstheden om, at man selv skal dø, og bevidstheden om, at andre skal dø, også dem man elsker. Mm. Den bevidsthed er ikke til for, at man skal blive ved med at tænke på det. Mm. Det er heller ikke til for, at man skal forberede sig på chokket. Det har aldrig været det, der har været meningen. At man skal forberede sig på chokket ved at miste ved at konstant vende sig selv om, at det sker. Nej, memento mori, påmindelsen om, at man og andre skal dø, er til for, at man kan sætte pris på, at man og andre er i live nu. At man kan være taknemmelig for det, der er, mm. og at man kan være nærværende. Og der er faktisk en pangdang til, eller en anden side af memento mori, der hedder memento vivere. Memento mori, husk at du skal dø, er en påmindelse om, at du derfor skal huske at leve. Yeah. Og det er det ærlige ved mm. bekymringstanker, det er bekymringer om, at vi for eksempel skal forhindre os i at leve.
2: Ja.
0: Og man kan også sige sådan helt det er fuldstændig nøgtørende, hvis man bare tager den del af det, som er ens arbejdsliv. Hvis man siger, øhm, jeg skal ikke tjene penge, eller det kan være ligegyldigt, om jeg tjener penge, for hvis det hele kollapser, så har det været ligegyldigt. Så kan man også spørge sig selv, lad os nu sige, at det, at det går godt, og der ikke er noget økonomi, der, økonomisk, der kollapser. Vil man så helst have brugt sin tid på. Øh, og, 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 og være apatisk og tænke, jamen vi kan lige ikke gøre noget eller vil man hellere have været en af dem som har tænkt, hvis det går så vil jeg være en af dem, der har fået nye skills der er blevet dygtigere til mit fagfelt der har udviklet nye færdigheder og kontakter der har plejet øh, mine kunder og gjort, altså sat benene anderledes i verden, rækket ud og gjort noget øhm, vil jeg gerne være i den her situation
1: Ja, selv hvis, lad os sige at jorden vidderligt går under Yeah. om et halvt år. Vil jeg så gerne have brugt de næste seks måneder på at bekymre mig? Yeah. Eller vil jeg gerne have brugt dem på stjernestunder med mine børn, på fantastiske samtaler med folk, jeg elsker? På at give til verden og se den glæde, at opleve den glæde, det er ved at give og hjælpe andre. Øhm, ved at være kreativ, hvis det er det, jeg godt kan lide. Ved at skabe, hvis det er det, jeg godt kan lide. Ved at øh, meditere, hvis det er det, jeg godt kan lide. Ved alle de ting, som jeg godt kan lide, vil jeg gerne bruge tiden på det, eller vil jeg gerne bruge tiden på at bekymre mig? uanset om verden går under eller ej, så er jo principielt det samme. Mm. Nej, jeg vil selvfølgelig gerne bruge min tid på det her. ikke?
0: Ja, ja. lige præcis.
1: Men der er en, en anden person, jeg lige talte med i formiddags, som også er øhm, mere tilbøjelig til at, at bruge tid på, på at læse artikler om corona, end, end jeg er. Jeg tjekker selvfølgelig op, og jeg tjekker op to til tre gange dagligt, fordi at udviklingen i, hvad vi skal og må, er så, altså Der er så meget så altså hurtig udvikling i det Så det, det synes jeg er nødvendigt mm-hmm. Men ellers gør jeg ikke Fordi jeg har så mange andre ting Jeg gerne vil bruge min tid på Men der sagde jeg, det var min storebror jeg talte med Og han, øh, han sagde en god sætning, Fordi jeg hele tiden prøver med male lidt til besindelighed Ikke i forhold til vores adfærd Men i forhold til vores bekymringstanker Og så sagde han Hvis vi ikke bekymrer os nok Så ændrer vi ikke adfærd Og så sagde jeg Jeg mener godt at vi kan ændre vores adfærd Uden at gå rundt og bekymre os de to ting behøver faktisk ikke være koblet op på hinanden. Og jeg vil absolut opfordre til, fordi det her tror jeg kommer til at stå på et stykke tid på den ene eller den anden måde, at bruge et minimum af tid på bekymring. Sikre sig, at man ændrer adfærd, sådan som Sundhedsstyrelsen og andre sundhedsmyndigheder forskriver. Og så derefter bruger al sin energi på at sikre, hvordan får jeg en hverdag, et liv, som er fyldt med de ting, jeg godt kan lide.
2: Ja,
0: præcis. Det er også... Hjemme hos mig sådan rent praktisk, så fordi jeg ikke er god til at øh, tage ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Fordi jeg netop så kommer til at bekymre mig for meget, så vil jeg også meget fra, hvad jeg vil høre om, og ikke høre om. Og det har så øh, bedt min mand om, <laughs> og hjælper med at screene. Øhm, fordi han, han synes, det er spændende at følge med i mange af detaljerne, også politisk, og tænke over, hvordan det kan gå og lytte til de taler, der kommer fra WHO og alle mulige steder. Og det er fint. Øh, jeg er glad for, at der er nogen, der gør det. Jeg er også rigtig glad for, at jeg ikke behøver at gøre det. Så jeg beder ham om, at jeg siger, øh, vil du ikke være sød og fortælle mig, når der er noget, jeg skal gøre? Altså, hvis der er noget, jeg skal vide, som for eksempel er, hvor mange børn må der være i en legeaftale? Øhm, må jeg gå ud og handle for mine forældre? Øhm, hvor lang tid skal det her vare lige nu? Er der en vaccine på vej? sådan nogle, altså, Ting, som, som enten giver håb, eller som giver handleanvisninger, dem vil jeg virkelig gerne have. Men alt, som øh, handler om alt det, der er galt, det vil jeg gerne frabe mig. Og øhm, så kan man godt tænke, det der er uansvarligt, at du ikke vil vide om alt af, om alt det, der sker. Så det, kan man, det kunne man måske godt sige, men hvad er den praktiske forskel, hvor jeg ved det eller ej, hvis jeg alligevel ikke kan gøre noget ved det? Hvis det er uden for min handlekompetence og mit fagområde øvrigt, mm. øhm, og jeg ikke rent faktisk kan gøre noget ved det, så kan man sige, at det uansvarligt ikke at vide det? Det, det? det er en logik, jeg aldrig helt har forstået, må jeg sige.
1: <laughs> men det er også ulogisk, og det er en fejlslutning at tænke, at man skal vide alt, hvad der foregår, og man skal følge med i det hele tiden. Øhm, fordi det har ikke nogen praktisk konsekvens, øh, om man ved det eller ej, i forhold til sygdomsspredning, som er det, bekymringen øh, går på. Det har til gengæld den praktiske konsekvens, at man, uanset hvor længe det her det står på, og det kan være lang tid, øh, der spiller man øh, sin tid. Hvis jeg, hvis jeg må have lov at dømme det øh, ja. herfra. Ja. Øhm, med mindre, at man har sagt som livsformål, at jeg skal være en, der er konstant dykker ned i det her. Og, og det er der ikke nogen, der har. Dem, som skal bruge, skal bruge rigtig lang tid på det, det er selvfølgelig dem, der skal forske i det. Mm. Dem, der skal udvikle og, og forfine de retningslinjer, der skal være. Dem, der arbejder på hospitalerne, og skal vide, hvad der skal ske hele tiden. Det er nødvendigt at bruge tid på det. Men selv når de har fri, er der intet formål med, at de tænker videre over det.
0: Nej. Og hvis man kan gå med på den overbevisninger eller den præmis omkring bekymringer, at de er unødige, medmindre de rent faktisk fører til handlinger, som har en effekt, en positiv effekt. Øhm, så kan man måske gå videre med det, som, om, som man får anbefalet fra metacognitive som er dem, der arbejder med de overbevisninger. Og det er, at man så øhm, gemmer sine bekymringer og siger, når de dukker op i ens tanker, fordi det vil de gøre, når man opdager, at de dukker op i løbet af dagen, at man så enten vælger at sige det må jeg selvfølgelig gerne tænke over men jeg, jeg, jeg sørger for at afsætte tid til det så jeg tager en halv time i aften eller i eftermiddag kl. 5, og i det tidsrum der, der tænker jeg helt vildt meget over det der søger jeg nyheder og kigger på det og tænker helt vildt over det kigger på øh, ja. hvis jeg har lyst til at gå amok i bekymringer så kan jeg gøre det, men jeg i det mindste afgrænser det og en grund til at det giver rigtig god mening også rent sundhedsmæssigt, det er, at når vi er sat over for en trussel, når noget truer os, og så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, om det er en øh, rabiat hund eller løve, vi står overfor, eller om det er noget, vi er bange for at i fremtiden, så reagerer vores krop på den samme måde. Om du forestiller dig, at det går galt, eller om det rent faktisk går galt, så får du den samme øh, stressrespons, øh, fysiologisk. Måske i mindre skala, men stadigvæk. Og det vil jo sige, hvis du i 8 timer om dagen eller mere går rundt i en tilstand af katastrofe, så er du hele tiden i beredskab, og så er dit nervesystem hele tiden i gang med at være i beredskab, og så får du fysiologiske reaktioner svarende til det. Og det kan man bare ikke holde til at være i i længden. Der er ingen mennesker, der kan holde til den type langvarig stress. Så er den årsag at jeg alene, giver det mening at vælge et afgrænset tidsrum og sige, selvfølgelig skal jeg tænke over det her, hvis jeg synes, jeg har brug for det, men jeg sætter tid af til det.
1: Og det kan man jo koble med, og så altså, sige, at jeg sætter tid af til det, for derefter også at kigge en ekstra gang på. Skal vi ændre vores adfærd? Skal vi have en anden yes. rutine, i forhold til indkøb og og så osv. Så man endda også allerede får koblet handling på, hvis det ja. synes jeg, jeg i hvert fald kunne give mening. Ja,
0: helt klart. Ja. Det ville jo så være den ultimative kombination af det, mm. at man sætter tid af, men ikke til at bekymre sig, men til at tænke, hvad er det, jeg skal gøre?
1: Ja. Hvad er det så helt hvad, praktisk gøre? Skal hvad skal gøre? vi ændre på nu i forhold til retlig ja. Hvordan kan vi være bedre i den her sammenhæng? Ja. Hvordan kan vi? bidrage mere til at stoppe spredningen ja. Ja.
0: og sådan øh, definitorisk i forhold til, til bekymringstanker, hvis man bruger 8 timer eller deromkring, eller 2 timer bare, bare for meget tid i virkeligheden på, øh, på at bekymre sig, så er det det man kalder kognitivt opmærksomhedssyndrom mm. øh, og, og det øh, er forbundet med psykiske lidelser som depression og angst så det er jo reelt, at der faktisk kan være en potentiel anden coronakrise, som er en mental krise, fordi folk faktisk bliver psykisk syge af at bruge så meget tid på at bekymre sig.
1: Absolut. Ja. Øh, og psykisk sygdom ligger jo selvfølgelig også altid på, øh, på et spektrum, og yes. jeg vil tro, at mange oplever øh, symptomer lige nu, som, som er øh, i nærheden af at være øh, noget, som vil, vil kunne føre til en diagnose. Selvfølgelig skal sådan noget stå på i længere tid, for en diagnose er der, men det er i hvert fald samme. Yeah.
0: Og så bliver det nødt til at sige noget rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, fordi her yeah. vil der være rigtig mange, der så tænker, åh oh, nej, nu bekymrer jeg mig syg. Mm. Så får man en bekymring mere. Ja, oh, yeah. godt, det, <laughs> fordi, det, health, lige jeg, det, det. Det, det er en del er, er, af kognitivt syndrom, Det er, øhm, at man også er bekymret over sine bekymringer. Og der er princi- princippet egentlig det samme. Ikke? Jamen, hvor meget tid du bekymrer dig over, at du har bekymringer, er også dårligt brugt. Og giver heller ikke nogen mening. Så, så løsningen er sådan set det samme. At hver gang du fanger dig selv, jeg at være bekymret om, du bekymrer dig for meget. Ja. Øhm, så, så afsæt tid af, til det. siger jamen i eftermiddag klokken fem, når der er ro og styr på det, så sætter jeg mig lige ud i haven. Og så tænker jeg lige de, de her ting igennem. Og hver gang det så dukker op i dine tanker, så kan du tænke, det må jeg gerne tænke over, men jeg skriver det lige ned, eller gemmer det. Og så... Øh, har jeg tid, sat gru- tid af til det, til det senere.
1: Og det virker helt sikkert for nogen, mm. men i og med, vi også tager udgangspunkt i vores egne erfaringer, så vil jeg sige, at det der det virkede aldrig for mig. Nej, det virkede sted for mig. Ja, det virkede. Jeg ved godt, du skal lade det så Det var mm. også bare for lige at have den med. Øhm, for mig, jeg kunne ikke finde ud af det der med at udsætte. Det jeg til gengæld kunne finde ud af, det var især, det var faktisk i samtaler med, med Morten at han har lavet en sindssygt god story om det her feedback loop from hell, hvor jeg lige forsøgte at fortælle ind over dig lige før for at sige, hvor den kom fra. Og det er yeah. altså fra Mark Mansons bog, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Yes. Og det er, når man oven på sin en bekymring, bekymrer sig om sine bekymringer, så bekymrer man sig om sine bekymringer, eller kalder sig selv en idiot, fordi man bekymrer sig, yeah. og kalder sig selv en idiot for at kalde sig selv en idiot for at bekymre sig. Yeah. <laughs> Han har lavet en fantastisk story omkring, øh, omkring det, som jeg synes forklarer det sindssygt godt. Yeah. I, øh, for mig var det sjovt at gøre det, som du lige har gjort nu, nemlig at grine af det. Yeah. Læg mærke til, at øh, nu I har jeg to med problemer, oh, så har jeg tredje problemer, yes. og så går jeg lige Pludselig så med tanke er med tanker gået ind igen, gud, nu har jeg fjerde problem. <laughs> altså så læg mærke til, hvordan, hvordan hjernen, ja, altså det er en slags distancering fra sin egen tænkning. For mit vedkommende, hvor jeg kunne se den udefra, som det skulle sgu fjollet, vi har de mekanismer. Nu bliver jeg heller tilbage til det, jeg var i gang med.
0: Ja, det er netop det, som der er så fint ved netop at grine lidt af sig selv i den situation det er, at man netop indser, at det er en menneskelig mekanisme. Det er indbygget i vores hjerne og bekymrer os, fordi at øh, jamen, formentlig tilbage, øh, t- altså hvis man går mange, mange, mange år tilbage, så har de mennesker, der har overlevet altså, den, sådan, den naturlige selektion, der har det været smart at være en, der bekymrer sig. Det har vi også snakket med i podcasten før.
1: Det, lige for at det er det ikke længere.
0: Nej, det er nemlig ikke smart længere. Ja. Det, det, man bliver ikke nødvendigvis... Øh, ja.
1: Vi æh, lever det, en meget sikrere tilværelse i dag, også i coronatider, Æh, faktisk, yeah. end, end man gjorde den i de, de mange 100.000 år, hvor den menneskelige hjerne har udviklet sig. Yeah. Så det med at have sådan en kæmpe negativitetsbias, det, det er et levn fra fortiden. Altså at 80% af vores tanker har sådan en negativ karakter. Æh, det er simpelthen fordi det har sikret overlevelse, men det har, det har også sikret et, et, et liv med lidelse. Altså psykisk lidelse i den øh, egentlige forstand. Og det er sådan
0: så den bivirkning, som vi har fået med i den tid, vi er i nu. ikke? Det har vi fået al lidelsen <laughs> fra bekymringssindet med os. Ja, så Men... vi
1: har stadig lige så mange bekymringer og langt mindre at bekymre os om. Ja. Også lige nu. Men det var
0: egentlig bare en, 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 en bibemærkning til det der med, at, at når man så opdager, at man har den funktion i sin hjerne, at man så netop kærligt griner af den og tænker, mm. ej hvor skægt, jeg har sådan en mekanisme i min hjerne, hvor jeg tror, jeg kan bekymre mig ud af ting, som er, som er opstået et sted frem, men den giver ingen mening overhovedet. Og så kan man gøre som uh, grundlæggeren af uh, Acceptance and Commitment Therapy, der hedder uh, Hayes, um, til efternavn i hvert fald, Stephen Hayes. Stephen Hayes. Så kan, man sige, så kan man grine kærligt til sin hjerne og tænke, og sige, thank you brain, eller mm-hmm. thank you mind. <laughs> tak, min, tak gerne. Tak, for, tak fordi du prøver at løse et problem, men jeg har faktisk ikke rigtig brug for det. Jeg skal ikke rigtig bruge det til noget. Og så kan man gå videre med at fokusere på noget andet.
1: Ja. ja. Og det er det, som har virket for mig, og som virker for også for rigtig mange andre. Äh, m- evnen til at se, og afkoble sig fra sin, sin hjernes tænkning, se det lidt udefra, og så igen flytte fokus over på noget, som giver mening.
0: Ja, præcis. Og det var også, øh, altså metakognitiv terapi er sådan super spændende rent... Øh, sådan psykologisk, altså sådan på, den, på det abstrakte plan, synes jeg, der er mange rigtige... Det, gode det, indsigter. Gode indsigter, det er sådan i virkeligheden meget af det, som, øh, som kritisk tænkning, som du også arbejder med, er baseret på. Men det, som Acceptance and Commitment Therapy kan for mig og for rigtig mange andre, som er det, vi måske kunne tale lidt om nu, det er, at man kan finde ud af, hvad skal jeg stille op, når jeg nu har indset, at min, mine grupperi og mine bekymringer er nyttesløse? Mm. Hvad er det så, jeg skal gøre med dem? Øhm, fordi kan jeg overhovedet ændre det?
1: Og det synes jeg, vi skal dykke ned i, men først efter en kort pause. Og
0: det går en god Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Og i dag taler vi om de bekymringstanker, som fylder rigtig meget for rigtig mange mennesker her midt i coronapandemien. Og det, vi indtil videre er fokuseret på, det er jo, øh, hvordan bekymringer egentlig er formåls- og nytteløse. Mm. Og nu skal vi vende fokus over på, øh, hvad man så gør med den indsigt.
0: Ja, og øh, for at man ligesom kan gå i gang med at gøre noget ved den indsigt, så skal man jo også have fornemmelsen af, at man rent faktisk kan stoppe sine bekymringstanker. Så øh, man kan sige, at noget af det, man skal have lov at opleve, det er, at de bekymringer ikke er der ufrivilligt, at man faktisk har en mulighed for at, øh, at stoppe dem. Og det ved jeg i hvert fald fra, fra en del af mine klienter, at de sådan, øh, når vi taler om det her med, med at stoppe sine tanker, at, de så, at det er helt abstrakt, den der måde at tænke på, at man rent faktisk kan stoppe med at bekymre sig. Fordi de siger, at det er jo ikke noget, jeg vælger. Det er jo ikke, fordi jeg vælger, at jeg skal gå og bekymre mig. Mm. Så, så hvordan kan vi overhovedet snakke om, at jeg skal stoppe det? Øhm, og det leder mig over til, til en, øh, en case, jeg godt kunne tænke mig at dele. Mm. Fordi at den bringer os videre til at snakke om akt som er den måde, man kan løse problemet på også. Og det var en klient, jeg havde sidste uge, som netop havde en rigtig masse bekymringssanker omkring. Jamen faktisk omkring rigtig mange ting. Hun gik gik egentlig bare rundt derhjemme og bekymrede sig om sin familie. Primært omkring hendes bror, som bor i et andet land. Og i det land, der er retningslinjerne, de har simpelthen ikke været hurtige nok ude, og retningslinjerne har været for slappe, så hun var faktisk rigtig, rigtig bange for, at han skulle blive syg og han har en alvorlig sygdom i forvejen, så han er virkelig en af dem, der er i risikogruppe. Så man kan sige, jamen hun så ikke, var det så ikke god grund til, at hun gik og bekymrede sig, når hun nu rent faktisk har en bror, der, der, der kunne blive alvorligt syg, og er et sted, hvor det er farligt at være for ham. Og øhm, der, der sagde hun så, at, øh, at lige nu der påvirkede det hende så meget, at hun følte sig fuldstændig ved siden af sig selv, at hun øhm, hendes appetit var påvirket, og hun trøste og spiste hele tiden. Og, øhm, og det ledte så frem til nogle af de redskaber, som vi skal til at tale om lige nu. Og det ene, det er det, det her med at, at indse, hvad der er inden for ens kontrol, og hvad der ikke er inden for ens kontrol. Så jeg startede egentlig bare med at spørge hende, okay, så øh, er ting, du kan gøre, altså noget, du rent faktisk har indflydelse på i forhold til din bror, hvad kunne det være? Og så sagde hun, jamen, jeg, jeg, jeg skulle sige til ham, at han skal passe på sig selv. så okay, så har du gjort det? Ja, vil du gerne sige det mere? Altså, er det noget, du kan handle på? Er der mere, du gerne vil sige til ham? Ja, jeg vil gerne sige til ham, at jeg synes, han skal følge de danske retningslinjer. Okay. Øhm, og så skriver vi det ned. Sige til ham, at han skal følge de danske retningslinjer. Det vil hun gerne have. Hvad er der andet, du gerne vil gøre i forhold til ham? Så jeg, vil, jeg vil rigtig gerne have, at, han, at vi snakker noget mere sammen. At vi snakker sammen hver dag. Det hjælper mig faktisk rigtig meget også, fordi han er så super rolig omkring det. Øhm, så han beroliger mig, og så, så kan jeg også ligesom vide, at han er okay. Okay, hvad ellers har du mulighed for at gøre, altså handle på i forhold til ham? Og så hun, jeg tror, jeg bliver nødt til også at sige til ham, at jeg vil gerne vide hans rejseplan, og han skal sige til mig, hvis han tager ud af landet, og, og hvis, hvis der går noget galt med rejseplanen, så vil jeg også gerne vide, hvor han er, så han skal kontakte mig, hvis der ligesom er et eller andet, der ændrer sig. Og så sagde okay, så, så hvad ellers kan du gøre i forhold til ham, som er inden for din kontrol, som er noget, du rent faktisk kan gøre noget ved? Så, hun, så tror jeg faktisk, der ikke, ikke der er mere. Og så sagde, hvor meget af det har du allerede gjort? som jeg har allerede gjort det hele. Okay. Så de ting, som så er uden for din kontrol, som uanset hvor meget du øh, gør eller tænker, så har du ikke kontrol over det. Så, jamen, så er der jo faktisk ikke mere, jeg kan gøre. Altså jeg kan jo ikke ændre på, hvordan tingene er i det land, han er. Jeg kan ikke ændre på, hvordan hans adfærd er. Jeg kan jo kun sige, hvad jeg synes. Og derfor bliver jeg nødt til at give slip. Ja. Og det er sådan en, en generel øvelse i... Øhm, at have fokus på det der er inden for ens kontrol og så give slip eller vi ligesom accepterer uden, uden at være glad for men så altså simpelthen bare sige jamen det andet det er som det er uanset hvad jeg gør der, det har ingen nytte mm-hmm. øhm, og grunden til at hun ligesom var i stand til at bruge det her redskab er at vi har snakket meget om, øh, om ACT så, altså om Acceptance and Commitment Therapy hvor man arbejder med tanker på en måde hvor når man opdager dem så spørger man egentlig ikke sig selv <clears throat> Øhm, er det her sandt så for eksempel hvis man får tanken tænk hvis han bliver smittet min bror så i stedet for at bruge en masse energi på at tænke om kunne det ske, kunne det ikke ske er den sand eller den ikke sand mm. så vælger man at spørge sig selv har det en nytteværdi at jeg tænker den
2: mm.
0: altså er det en jeg kan handle på er det en der rent faktisk har en effekt en positiv effekt hvis jeg bruger energi på den eller er det bekymring? <tryk> og som jeg snakkede med hende om så er det sådan, for mig er det næsten ligesom at tage sådan et markat, et klistermærke, og sætte på en tanke når den kommer, at hvis jeg opdager den og så jeg kan se, det kan da godt være at det er sandt, det kan da godt være at lad os sige, at øh, 5% af verdens befolkning dør eller 10% det kan godt være, at der er nogle faktuelle tal som er skræmlet at tænke over men har det nytteværdi for verden, at jeg tænker over dem hvis det har, så vil jeg gerne gøre det for nu af til at dør. Mm. men hvis det rent faktisk ikke ændrer noget så vil jeg hellere bruge mit fokus på noget andet. Ja. Og det er så der, hvor ægt i virkeligheden, synes jeg, har sin største styrke, det er, at når man har arbejdet med at være i stand til at observere sine tanker, og man kan sætte et markat på dem, er det her inden for min kontrol eller uden for min kontrol? Og man til og kan se, er det nyttigt, at jeg bruger energi på at tænke over det, eller har det nul effekt, om jeg mm. tænker over det? Når man bliver i stand til det, så bliver man i stand til at frigive noget energi, til at flytte sit fokus over på noget andet. Mm. Um, og det andet er jo så ikke, skal jo så ikke være noget tilfældigt. Nej, um,
1: apropos det, vi, vi havde <laughs> om helt i starten, at man kommer til at handle bare sådan på automatik. Øh. Ja,
0: og også der, hvor altså mange af dem, der har øh, overspisningsproblematik, og de kommer til at tænke, at jeg skal distrahere mig selv. Mm. Øhm, hvor man for eksempel tænker, at hvis jeg ikke skal tænke på det her, så skal jeg distrahere mig selv ved at gå en tur, eller jeg skal distrahere mig selv ved at se en serie, eller jeg skal distrahere mig selv ved at drikke noget vin, så jeg ikke mærker det. Mm. Så bliver det en form for undgåelsesadfærd. Ja,
1: øhm, den, den kastede jeg mig også over i starten ved at man lige indskyde. Det ja. er det første til, når man har, har negative tankespiraler, som man mærker en fysiologisk effekt af, på ja. på, ja, ja, simpelthen i kroppen. Ikke? Ja. Så det første, man prøver at gøre, det er lige at reducere dem. Og det kan også være fint, ja. men det er det der, der virker på sigt, det du fortæller om nu.
0: Ja, og grunden til, at man kan sige, at det at distrahere sig selv, det er lidt en bagvendt strategi, det er, at hvis man kun distraherer sig selv, så overser man noget meget essentielt ved det at være menneske. At det, er ikke, det er ikke kun er vigtigt for os ikke at have symptomer, eller have det svært, eller have dårlige følelser. Vi har også behov for at have indhold og mening, og fremdrift, og være i gang med at skabe noget. Ja. Øhm, så man kunne sige, hvis man bare ville fjerne de negative tanker og følelser og fysiske fornemmelser, man får i forbindelse med det her, så kunne man tage morfin.
2: Ja, det
0: ville ligesom løse problemet, men jeg tror at alle sammen, vi vil være enige om, at der vil stadig mangle noget. Ja. Smerten altså, vil sige, ville være det, det, væk, men der vil ligesom stadigvæk mangle noget, for at det var et godt liv.
1: Egentlig så vil den logiske konsekvens af bare tænke, at jeg vil reducere og distrahere mig fra negativ tænkning. Det er det, kan, det, må, altså det, er det man gør, når man er alkoholiker præcis. eller hevende Og det er jo ikke den vej, vi vil.
0: Nej, det bliver i hvert fald meget fattigt, okay. øhm, og hvis man prøver at bruge mad eller alkohol eller skærmforbrug eller noget andet til at fjerne sine negative tanker, så forsvinder de. Men hvad er det så, man mister i processen? Hvad, hvad, hvis man nu forestiller sig, at man eh, 10 år senere efter alt det her tænker tilbage, og så var der den her meget svære periode, ville man så helst have druknet den væk
2: okay.
0: øhm, og ikke mærket noget? Eller ville man have været villig til at være i, hvor svært det faktisk er, men stadigvæk at handle i forhold til det, der er værdifuldt. Og der kommer jeg altid til at tænke på øhm, Victor Frankl's bog, den der hedder Man's Search for Meaning.
2: Ja.
0: Victor Frankel var en østrisk psykiater, som var i koncentrationslejr. Hans familie døde.
1: Ikke som psykiater, men som... Øh, ja, en, under Holocaust. Derinde,
0: ja. ja, under Holocaust. Hans, øhm, hans familie døde. Og på et tidspunkt, så står han og skal ind i sin gaskammer. Han står i den kø, hvor han er blevet sendt til gaskammer. Og så så får han sneet sig over i den den anden kø, som ikke er et eller andet den vej. Det vil sige, at alle dem, han kender og holder af, de de dør, men han overlever. Og mens han er i lejren, så kan man sige, hans, hans største værdi i livet er at hjælpe andre, og andre, der har det svært. Og i den der meningsløshed, så øhm, prøver han at finde ud af, jamen hvis jeg skal kunne holde ud og være i det her, hvordan kan jeg så være mig med de værdier, jeg har i den her forfærdelige lille lukkede verden? Og begynder så at gøre det, som han i virkeligheden jo også gjorde i sit, sit eget liv, og forsøgte at hjælpe dem, der var der og drog omsorg. Han begyndte også at observere de mennesker, som, som stadigvæk holdt fast i deres værdier, så hvis de var nogen, som var hjælpsomme, eller lytten eller tog sig af andre, så var det det, de gjorde. Hvis det var nogen, der sådan, øh, var gode til manuelt arbejde, og ligesom, øh, at, ting, at gøre noget fysisk med deres krop, dem, dem der fik lov, eller dem, der ligesom gjorde det, som var værdifuldt for dem, at de overlevede også mentalt bedre. Han øh, dannede på baggrund af det noget, der hedder logoterapi, som en terapiform, hvor man fokuserer på at finde mening i sin, i sin hverdag, og gøre ting, der er meningsfulde for ens liv. Og det betyder altså ikke nydelsesfuldt. det skal man lige huske. Det er ikke sådan, gør ting, der gør dig glad. Øh, mærk solen, fordi det føles rart spisende, altså ikke fordi det føles godt få en krammer, fordi det føles godt. Det, det er ikke... Og
1: øh, det, det er mere at handle på impulser. Ja,
0: det er ikke sådan en tilfredsstillelse. Så det, øh, det er mere, at man som, som menneske gør op med sig selv. Hvad er min værdi her i livet? Hvad er det, jeg gerne vil, vil bidrage med? Øh, og det der så er, det er, at uanset kontekst, uanset om man er i et frit land, hvor man må bevæge sig frit, og man kan gå på arbejde, og man kan gøre, som man vil, kan man følge sine værdier. Men det kan man også, når man er fanget og ufri. Mm. Fordi værdierne, og den man er, forsvinder ikke. Det, man går op i, og det, som man synes er vigtigt, det er der uanset omstændighederne. Ja.
1: ja. Og det øh, minder mig pludselig om, at jeg... Øh... Æh, her en genså, æh, som forældre til småbørn, så betyder det selvfølgelig at se den over en 5-6 aftener æh, filmen den Verden Udenfor, og jeg kom bare pludselig til at tænke på, at det er lige præcis det, han gør. Æm... Det er den
0: af Morgan Freeman. Og... Ja,
1: og jeg kan ikke huske, den, ja, det hedder, hæ, han hedder Andy Dufresne, i, æh, eller Dufresne, hvis man skal. <laughs> Det er rigtig, det er engelsk. Det er nogle af mine kammerater, det var sjovt. Ja. <laughs> Nå, uh, Andy Dufresne, og han uh, formår i 19 år i fængslet at uh, have den efter sine værdier og kommer ud som et helt menneske på den anden side. Yeah. Uh, selvom han i øvrigt slutter af med at kravle igennem 500 meter uh, kloakrører igennem andre mennesker og slår dig piss for at sige det lige ud. Det kan jeg godt huske. Men kommer ren ud på den anden side. Uh, han har konstant handlet efter sine egne værdier. Han har... Han har hygget sig, han har nørket, han har forsøgt at skabe noget for andre mennesker. Han har frivilligt gået igennem den ledelse, det har været at være en måned isolation, for øh, blandt andet at øh, spille musik for alle dem, der er indsatte, alle de mænd, der er indsatte i fængslet for at give dem et øjebliks, følelse af frihed. Sådan tænker jeg egentlig læner sig øh, meget og ja. op, op af Victor Frankel. Ja, helt
0: klart. Nu hvor du siger, det, ja, det er uden tvivl. Ja. Det, det der med at være og være indespærret, men så i den lille, lille mini-univers, så mm. finder sin egen måde at være i det på.
1: Og jo mere man, øh, man dyrker det med at leve efter sine værdier, jo mere øh, er man robust ved at mene over for ændrede omstændigheder. Fordi ingen ingen omstændigheder kan ændres så meget, så man ikke stadigvæk kan øh, handle efter sit værdisæt.
0: Lige præcis. Hvis man nu for eksempel som menneske har en værdi om øh, at være øh, medfølende og omsorgsfuld så kan det være, at man i sit arbejde som sygeplejerske, eller som øh, psykolog, eller hvad man nu ellers laver, er vant til at være ude et sted, hvor man rent faktisk kan få lov at leve sin værdi. Og så kommer man hjem og, øh, og går rundt og hjemme måske alene, måske sammen med en kæreste, eller måske sammen med sine børn, og man føler sig egentlig frarøvet. Den der, altså det, som, ens, som gav ens liv værdi og indhold, det var en del af ens identitet, men også i, i rigtig høj grad noget af det, som gør, at det, at det føles meningsfuldt at, at være til. Mm. Um, og så er det man kan spørge sig selv, så man kan sige okay, så hvis det jeg opdager hos mig selv er meningsfuldt for mig, det er at passe på andre der har det svært hvordan kan jeg lige nu i den her under de her omstændigheder, i den her kontekst hvordan kan jeg bringe mine værdier ind i den mm. og så kan man begynde at brainstorm derudfra um, har jeg nogle naboer, som lige nu sidder meget isoleret, som jeg om ikke andet så på to meters afstand kan gå hen og snakke med og høre hvordan jeg har det, så jeg rent faktisk kan tage mig af dem på samme måde som jeg plejer at gøre kan jeg, som Chris hernede fra gjorde den anden dag, ringet til sin klient, som egentlig ikke, altså ikke havde råd til en, en situation, og ikke havde mulighed for det, men bare simpelthen er sit gode hjerte, midt i en god tur, ringede, og så vil jeg simpelthen bare høre, hvordan du har det. Mm-hmm. Øhm, at fordi man ikke har sit arbejde og sin indkomst, så har man faktisk stadigvæk mulighed for at handle på sine værdier.
1: Ja, og... Øhm hvis vi, de begrebet ikke nødvendigvis går sådan helt igennem, det håber jeg måske, vi kan uddybe en lille smule, så tænker jeg også bare noget så simpelt som at øh, vende fokus ud af, som du var ind på tidligere. Mm. Æm, vi har en meget stor tendens til at være, øh, og det siger jeg uden at dømme, men ordets øh, ordet nøgterne betydning er at være selvoptaget. Altså vi er øh, optaget yeah. meget af vores, øh, os selv, vores indre liv, vores egen oplevelse. Yeah. Æ, og igen er der den her metakognitiv overbevisning om, at vi løser vores problemer ved at gå ind i os selv. Og der er vi tilbage yeah. i det her det her kognitive opmærksomhedssyndrom, at vi tror, at overopmærksomhed på egne tanker, egne kropslige følelser, egne symptomer er en god ting. Ja. Og det viser alt jo, at det ikke er tværtimod. Mm-hmm. Så i stedet for tænke, og i stedet for at tænke, jeg skal, for at tænke, jeg skal ikke tænke mere, eller jeg skal ikke være selvoptaget, det kan vi ikke handle på. Nej. så er det rigtig, rigtig rigtig effektivt for rigtig mange mennesker at være ud af. Øh, søgende og se hvilke andre er der omkring mig, som jeg kan gøre noget for. Yeah. Og nu sagde du, og det har vi yeah. talt, vi faktisk lidt kort om i går, at belønningen er måske ikke lige så prompte, når man gør det, som når man tager et stykke klik. Og der er jeg simpelthen uenig jeg også
0: ja, men jeg tror, at jeg er mere, mere, mere enig, end du tror. Ja, nej, det er bare, fordi jeg søger efter
1: en konflikt. Nej, det er det ikke. Men, 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 men jeg vil sige det på den måde. For at komme med et eksempel fra min egen hverdag, også før øh, coronakrisen, hvis man øh, holder i kø eller trafikken er træls på den ene eller den anden måde, så kan man være rigtig, rigtig optaget på, hvor træls man, man synes, mm. det er. Hvor meget det kommer til at spænde ben for, og man kan gå i sit hvad øh, man kan gå op og give sine tanker yderligere opmærksomhed. Man kan tænke yderligere om, hvilke konsekvenser det får for ens dag, hvis man kommer for sent, øh, som typisk er noget, man bare digter. Man ved det ikke. Mm. Øhm, eller man kan gøre øh, noget, som virker helt enormt effektivt. at Når der er en, der lige prøver at komme ind i den kø, fordi han skal også på arbejde, så holder man tilbage og smiler og vinker og kommer ind. Og yeah. for mig virker det øh, akut øh, lige så godt, som det at handle på en som en, helst en, 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 en anden impuls. Ja,
0: Helt klart, man bliver yeah. glad med det samme. Og, eller for... Og jeg
1: vil sige, du, du behøver, dem, der lytter med, behøver ikke nødvendigvis tro på os, men øh, jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis der var nogen, der ville prøve. Næste gang, de er i den situation, hvor man grubler meget og tænker meget over deres egne følelser og bekymrer sig meget over fremtiden, så se, hvad, simpelthen spørgsel, hvad kan jeg gøre for andre lige nu? Ja.
0: Præcis. Er der en eller anden god ven eller veninde, som, hvis jeg lige ringede til dem lige nu, ville føle sig en lille smule mindre ensom? Mm. Ja eller hvad end man kan finde på. Ja. Ja. Og det er jo så også det der, hvor jeg tænker, vi egentlig er meget, meget enige, det er, at øhm, den, den belønningsoplevelse, man får, når man ser et eller, andet, et eller andet sjovt klip på sin computerskærm, eller man tager et stykke slik, den er meget prompte, men det er den også, når man efterlever sine værdier, hvis man er bevidst om, at det er det, man gør. Ja. Hvis man er klar over, at øhm, for eksempel, for mig er det vigtigt at lade andre komme forbi øh, og vise venlighed. For mig er det vigtigt at vise storsind og venlighed over for andre mennesker. Så hver gang man opdager sig selv, hver gang med at vise venlighed eller storsind, så vil man prompte få en indre belønning, som er det, man kalder positiv forstærkning, og den er mindst lige så effektiv, hvis ikke mere, og lige så prompte ja. som når man spiser et, et stykke slik. Og det er faktisk det, jeg synes, der er så cool ved at arbejde med værdier, det er, at noget af det mest tilfredsstillende ved at sætte værdier i centrum af sit liv, det er, at det er muligt, dagligt og efterløb, altså også i det små. Mm, og det præcis. giver en følelse af, at, øh, at leve på en måde, man selv har valgt.
1: Ja, præcis.
0: Som man finder meningsfuld. Og hver gang man så bemærker, at man er i gang med en handling, som man selv har valgt, fordi den er vigtig for en, så bliver den forstærket. Så det er sådan, det er sådan en positiv spiral.
1: Ja, det er ja. det. Og det er altså den, den måde, jeg arbejder på det med klienter, men også med, hos mig selv. Altså, når jeg fortæller om, om, at jeg selv vælger, om jeg vil have en eller to chokoladebar på tanken, og ikke et eneste tilbud. Eller, eller nogen form for pression for den person bag øh, disken gør en forskel, jamen det giver mig en, en prompte øh, belønning, og, og det er en forstærkende effekt. Og det er ikke bare fordi, at jeg lige der mestrer det, men det er fordi, det netop blander sig op af, at jeg er en person, der bestemmer fuldstændig over mit eget liv. Præcis. Præcis. Æm, og, 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 og i stedet for, at det, det er også det samme, når man taler selvværd eller selvfølelse, og giver sig selv lov til at være, og giver sig så lov plads til at være, og til at, til at være den, man er. Det er så øh, afsindigt øh, øh, ja, empowering, skulle jeg til at sige. Ja. Ja? Opbyggende. Også øh, hvis man har selvværdsproblemer. Øh, ja. Så i stedet for at tale om det lave selvværd i 100 år, så kan man begynde at handle på en måde, s- den måde, man ville handle på, hvis man stod 100% ved sig selv. Ja, og så får man belyndingen.
0: Og så bliver, for, så bliver det forstærket. Og det så det gør bliver, det. Ja. Det er helt genialt. Øhm, det, der også er rigtig fint ved det, i den her tid, vi lever i lige nu, det er, at hvis man har den der følelse af, at der mangler mening og formål, øh, og det hele bare går op i kedeligt rum og rum, og vi kan ikke komme videre, og der er ikke noget, vi kan gøre, øh, så kan man sige, at hvis ens værdi er at have omsorg for andre, hver gang man så op... En, øh, oplever sig selv, for eksempel at omsorg for sin bedre halvdel, og virker frustreret, og man så i stedet for at tænke, at oh, vi er alle sammen frustreret, så bliver man sure, og det bliver til skænderi, at man så tænker, jeg har faktisk en værdi om at prøve virkelig at vise omsorg, hvordan kunne jeg gøre det over for ham lige nu? Hvordan kunne han føle sig mødt i det her? Hvordan kan jeg gøre det over for børnene? Hvordan kan jeg gøre det over for mine veninder? Øhm, og hvis man har et eller andet sådan arbitrært mål om at blive, altså blive fysisk stærk, eller hvad ved jeg Løbe en Ironman eller sådan Så kan man også godt tænke, nu er jeg også blevet bremset i noget, der er værdifuldt for mig. Men bag den værdi ligger jo noget andet. Det mm.
1: øhm. ligger jo et skillset set, man kan. Køre. Ja,
0: lige præcis. Og, og hvis den værdi er at være øhm, i fysisk øh, god form, eller at behandle sin krop rigtig godt, så den er stærk til at kunne de ting, som den skal kunne, eller hvis der præster. Der er ikke noget. Der er ikke nogen af de værdier, som er afhængige af et mål. Nej. Der findes handlinger i det små lige nu, som man kan lave, som er i retning af de værdier. Så på den måde er værdier lidt mere som et kompas. Ja. Altså hvor man kan sige, at hvis du går i retning nord, så du kan du aldrig plante dine fødder på nord, fordi nord er en retning. Så uanset hvor langt du er gået den vej, så er der altid mere, du kan opnå. Og du kan altid blive ved med at være stolt af dine handlinger, fordi lige nu er jeg i gang med at handle i retning af det, som er vigtigt for mig.
1: Og man kan sige, at øhm, omstændighederne kan jo altid ændre sig. Det er koronakrisen nu netop et eksempel på. Æ, og i virkeligheden er det, hvis man lige nu føler, at man ikke kan handle, fordi man nu ikke kan løbe en Ironman, eller man nu ikke kan være i det træningscenter, man kunne være i før, så er det nok i virkeligheden, fordi man er blevet forvent med de omstændigheder, der var. Mm. Æ, og dem kan vi aldrig regne med, at blive bliver ved med at være der. Og det behøver vi heldigvis ikke regne med, at de bliver ved med at være. Nej. Og det, der er stabilt, og det, der giver den gode, stabile selvfølelse og muligheden for at handle, uanset hvilken situation man er i. Det er netop viden om, at det man gør, hænger sammen med noget større, så at sige, eller noget ændre, kan man også sige, mm. tænker jeg i hvert fald, øhm, som, som gør, at det netop er uafhængigt af omstændigheden. Øhm, og det kan man se hos folk, der også kommer ud fra forfærdelige at atleter osv. Mm. Der er jo også dem, som fortsætter i med præcis samme mængde af trivsel og livskvalitet efterfølgende, på trods af, at de ikke længere kan bruge deres ben, men stadigvæk er i gang med at opnå, blive stærkere, udfordre sig selv. Det kan også være en værdi at udfordre sig selv, at finde det punkt, hvor man altid presser sig lidt over en eller anden grænse, for at se, hvor langt man trække den. Det kan også være en værdi. Og dem lige nu, som som tænker, nu kan jeg ikke tage billeder af de her ting udenfor, Nej, men det at tage billeder og ting udenfor, det er jo en sen manifestation af noget, der kommer for, forud yes, for det, nemlig det at præcis. være kreativ eller finde noget smukt, at sætte pris på noget, som for andre blot er der, men som du gerne vil for evige. Og det er det omstændighederne findes, i ændrede, men, siger, det findes i alle situationer. Ja, det findes i alle situationer. Omstændighederne er ændret, men værdierne behøver absolut ikke at være Og glæden ved at handle på de værdier er præcis den samme, uanset omstændighederne.
0: Præcis. Jeg havde også en klient på et tidspunkt, som øh, mistede øh, førligheden af et af sine ben og han var sådan en triatlet øhm, og noget af det som der altså sige, han havde jo altid bare været det menneske så han røg faktisk ind i et ret stort hul af en depression og på et tidspunkt hvor vi har den her session han kommer egentlig omkring sin madvaner men vi ender med at tale rigtig meget om det her fordi det fylder rigtig meget for ham at han ikke længere kan være den der sportstype som han plejede at være øhm, og så bad jeg ham om lov til at sige er det okay med dig at vi snakker om det her fordi det jeg kan jeg mærke at det der fylder meget hos dig og det er faktisk også noget vi kan arbejde med og så siger han, øh, ja, det kan vi godt, men du skal bare vide, at der er rigtig meget smerte i det for mig. Og så, så hvis jeg bliver ked af det og vreder, så har det, det, det ikke noget med dig at gøre. Så det, det er fint, det kan vi sagtens. Og så sagde han, hvad er det egentlig, altså, hvis du synes, at skal koge ned sådan, grundingredienserne af den ret, det var at være, at være så aktiv for dig? Hvad var det ved det, du godt kunne lide? Og så sagde han, men faktisk var det det der sammenhold, der var omkring træningen. Altså det der... Og vi jokede, ikke? og vi havde det sjovt, og vi oplevede naturen sammen. Og så sagde jeg, okay, så nu sagde du noget med natur. Var det også en del af det? Ja, det var mega meget en del af det. Det der med at se skoven, og vandet, og frisk luft. Og så er der også det der med at have fart på. Jeg er bare sådan en menneske, der har brug for, at det går stærkt. Og jeg kan bare ikke lige nu, kan jeg bare sådan gå rundt på krykker. Og jeg har ikke den der fornemmelse af, at det går stærkt. Så jeg okay, så ud fra de ingredienser, du har fortalt mig om lige nu, af hvad der er værdifuldt for dig. Hvad ellers ville give dig følelsen af, at det gik stærkt, at der var sammenhold med andre, og at du var i naturen. Og så sagde jeg, at du behøver ikke vælge noget af det på nogen måde. Lad os bare lige prøve at lave en brainstorm. Og så sagde han, øh, måske sådan noget havkajak, eller måske, sådan, måske en eller anden form for cykel, hvor man ikke skal bruge det i en ben du ved, vi tænkte bare over alt muligt. Og så havde han den eneste hjemmeopgave, som han havde på vejen til den næste gang, var at, at få prøvet de ting af. Altså simpelthen sådan en trial-and-error-proces forprøvet af, hvad, hvad gav ham lidt den samme følelse. Og så kom han tilbage efter, det har været en, tre uger eller sådan noget, og havde fået lavet en ny, altså købt sådan en liggecykel. Øh, og var blevet meldt ind i en cykelklub, hvor han så var med, hvor han sagde, at det var det fedeste. Fordi lige nu havde han jo indset, at det var jo ikke selve det at konkurrere, der var hans værdi, som han havde sat sit hoved op til. Det var jo det med andre mennesker og naturen og farten, han sagde, at alle tre ting er til stede, og, og det Ja, så det kan godt være, at det ikke er præcis det samme, men det er i hvert fald næsten lige så belønne for mig at være med i. Mm. Men det er det der med at tage sine livsomstændigheder og sige, jamen konteksten kan forandre sig, men værdierne er der stadig. Ud fra de værdier, der er der nogle muligheder.
1: Og man kan sige, hvis man skal tage, at jeg har den på her, så man også sige, at lige nu øhm, er der mange af os, der er i den situation, hvor ja, det er et chok, øh, det vi står i nu, men det giver os faktisk en unik mulighed for at øh, udvikle en forståelse for, at... Det vi har lyst til i livet, det, 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 det ligger centralt i os, uanset omstændighederne omkring os. Og hvis vi bliver, hvis vi connecter på en eller anden måde til det, så vil vi kunne stå imod en hvilken som helst krise, der rammer os nogensinde. Og det synes jeg for mig er rigtig fedt at vide, at det jeg øver mig på lige nu, det er faktisk mm. noget, jeg kommer til at kunne bruge til, til alt, øh, alt andet fremover.
0: Ja, præcis. Ja. Det var også noget af det, som jeg blev, blev ked af, da alt det her ramte. Det var sådan rent fagligt, at der er noget, jeg har været i gang med at udvikle rigtig længe, som, som du ved om mit... Så den, øh, næste projekt og det, og det er bare så meget noget der har ligget mig på scenen at det ville jeg, bare, jeg var bare så klar til at få det sted, ja. og, øh, og så den der tanke om, nu kan det være der går en, en lang tid, fordi alt bliver udsat alle, mm. alle, alle projekter vi har gangen bliver udsat, så det jeg har meget lange udsigter, og så havde jeg faktisk så været sådan, skal jeg så bare droppe og læse om det nu jeg er jeg jo gang med syvende bog eller sådan noget. <laughs> skal jeg så bare vente og så var jeg sådan, nej, fordi det er ikke formålet er ikke at lave det Formålet for mig er at samle viden om det, mm. og påtænke på hvor meget dygtigere jeg kan nu at blive på den tid inden ja. for det felt. Ja. Øhm.
1: ja, og så kan jeg jo så skrive under på, at når vi har talt i telefon sammen, så har du allerede glæden ved det. Yeah. Ved at du lige har læst om det, ved de idéer, du får med den måde du læser på 10 sider i gangen med noter til, som du så sk- eller med mm. som du tager noter til hele den proces. Selve processen er jo det der skaber lykken Præcis. eller skaber Ja, hvad kan man sige? Livskvaliteten i det, ja. og, og, og belønningen, det var det, jeg ville hen til.
0: Ja, og det fede er, at det ligesom er afkoblet fra det der mål ude i fremtiden, fordi ja. det er vigtigt uanset.
1: Og det vil jeg jo opfordre til altid, og det er jo faktisk, hvis vi går tilbage til vanekoaching, så er noget af det første, vi gør, efter man har sat et mål, med en klient, det er faktisk at afkoble. Nu snakker vi ikke om målet længere, nu snakker vi om adfærden, for adfærden skal være i sig selv belønnende. Og det vi ikke taler så meget om, når vi underviser i det, men som faktisk har det større perspektiv, det er, at det er den måde, vi med fordel kan leve på. For hvis vi hele tiden lever ud fra en forventning eller en forberedelse til fremtiden eller en opbyggelse af, jamen når jeg er kommet på den anden side, har tjent de her penge, har fået bygget huset op, mm. og haven den er blevet ændret, så den er sådan der, og vi har fået børnene, de er kommet i den gode sko, og alle de her ting, som man kan komme til at bygge oven på hinanden, af krav til sig selv og forventninger, og sidst, derefter så kan vi slappe af og blive lykkelige, jamen, så går man glip af hele livet. Øh, og, og, og jo før man, man vender det om, jo bedre, altså vender det om til at huske, at det, det lykkelige liv venter ikke på den anden side af en eller anden bedrift. Øhm, det, og, og lykke altså er slet ikke sådan en langvarig tilstand, som man kan lande i på noget tidspunkt. Det vil også sige, at hvis man forventer det, så vil alle, vil alle blive skuffet. Det er kun sådan nogle små, altså lykke er altså nogle små øjeblikke, og øh, altså livskvalitet og at have et godt liv, det er til gengæld noget andet. Og det består netop i, at man ikke venter med noget som helst. At man gør det, som rent faktisk giver mening nu, yeah. for en livsomstændighed, der også skal ske, er jo rent faktisk, at måske er vi her ikke i morgen, hvis vi skal vende tilbage til mm. Memento yeah. Yeah. Ja.
0: Helt enig. Det gode
1: okay. liv er det, hvor man rent faktisk prioriterer at nyde tilværelsen. Og der vil jeg også sige, at det er også øh, vigtigt at vide nu, at det jo er lovligt. Men øh, jo, der var lige en pointe fra før. Der er, der er nogen, der siger, har man ikke en god grund til at bekymre sig nu? Der er forskel på en, god, en grund til at bekymre sig, og et formål med at bekymre sig. Mm, og det jo bare lige adskille de to ord. Ja. Man har vanvittigt mange gode grunde til at bekymre sig, eller der er meget at bekymre sig om. Det er ikke det samme som, at det tjener et formål at bekymre sig i sig selv. Mm. Det tjener ikke et formål at bekymre sig, og det tjener ikke et formål at frygte. Det tjener mm. kun et formål at handle anderledes.
0: Helt klart. Og det er så der, hvor vi må så, altså, egentlig er nået til nu, det er, når man så er villig til at slippe sine bekymringstanker, og har erkendt, at man rent faktisk kan, at, man, at det er inden for ens kontrol at stoppe med at bekymre sig, ved at vende sit fokus over på noget andet. Altså i det sekund, man opdager, at nu er jeg i gang med at bekymre mig om fremtiden, og om mine forældre, om min arbejdssituation, det er ikke nyttigt. Det har ikke nogen effekt. Så hvad er det, så jeg vil gerne vende mit fokus over på? Og det er så det, vi har snakket om nu. Så vil jeg gerne vende mit fokus over på noget, der er for mig personligt værdifuldt. Mm. Så tænker jeg, at der måske godt kan sidde nogen og tænke, jamen hvad er det? Mm. Øh, jeg ved da ikke, hvad der er personligt værdifuldt for mig, eller det har jeg da aldrig nogensinde tænkt over før.
1: Ja, så hvordan kommer man frem til det?
0: Ja, så noget af det, man kan gøre, det er, at man kan sådan lidt overveje først og fremmest, er der et eller andet område i mit liv, som lidt kalder på min opmærksomhed, eller som jeg lidt har forsømt, eller hvor jeg kan mærke, der er et eller andet, der ligesom... Øhm hvor, der, hvor, hvor, jeg ikke, hvor, jeg, hvor, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig, at der skete et eller andet. Altså for eksempel kunne det være familie, eller parforhold, venskaber, eller uddannelse og udvikling, eller hobbies, fællesskab, fysisk velbefindende, alle sådan nogle ting, som man måske øh, tænker, jamen det kan jeg jo ikke gøre noget ved lige nu. Jeg kan da for eksempel ikke gøre noget ved fællesskab, kunne man tænke. Men hvis man nu har en værdi om at udvide sin, sit fællesskab, så, og så tænker at det ser, det ser ikke sådan ud Som jeg inde i mit hoved havde forestillet mig Det skulle se ud, for det kan det ikke lige nu Hvad er så det mindste lille skridt Jeg kan tage i retning af mere fællesskab Kan jeg skype med en kollega Kan jeg ringe til min mormor Kan jeg øh, skrive et brev Folk, jeg er begyndt at skrive breve nu Det er simpelthen så fint Vi
1: fik et facetime opkald i går aftes Nej, foregårds Et vendepanger fra Aarhus ja. Som var ked af, at vi var flyttet ja. Og det var mega hyggeligt det er det. Tak, Rasmus og Stine.
0: Og det er jo en måde at sige, jamen det kan da godt være, at vi ikke er naboer længere, og omstændighederne forandret sig, men vores værdi om at tale sammen og, og mødes, den, den findes jo endnu.
2: Hmm.
0: Øhm, så når man ligesom sådan har tænkt over, er der et eller andet, jeg godt kunne tænke mig, og udvikle mig indenfor, har jeg en hobby som jeg har for eksempel en veninde, som er mega kreativ, og det har hun ikke haft tid til at være i overvis, fordi hun har haft så travlt på sit arbejde. Så lige nu kan man sige, at hun kan være ked af, at hun ikke kan komme på sit arbejde, og så kan hun tænke, at jeg ser Netflix indtil, at det, det er overalt det her. Eller hun kan se det som en mulighed for, at nogle af de ting, som hun ikke har haft tid til i rigtig lang tid, dem har hun faktisk tid til nu. Mm. Og det er jeg 100% sikker på, at hun gør, fordi sådan hun indrettet. Ja. Hun vil være sådan en, der finder sygemaskinen frem, og begynder at male, og er super kreativ fordi det er for hende en personlig værdi at skabe noget, at være kreativ. Ja, ja
1: præcis. Ja. Og det at være kreativ, hvis det er det, der er ens værdi, så er det da netop nu, at man kan ja. være kreativ om at være kreativ. Ja. Så hvad er det egentlig, der skal til, for at man får opfyldt sit behov for kreativitet? Kræver det kæmpestore lærere og et atelier og at stå sammen med andre mennesker, eller kan man gøre det på en anden måde? Ja. Vi har talt meget om, at øh, bekymringer er formålsløse, men jeg synes godt, vi kan tage den skridt videre, og så sige, at bekymringer er problemet i mange hans senere. Ja. Øhm, fordi vi kan bekymre os om, hvordan det skal gå os Vi kan bekymre os om vores økonomi og vores børn og vores børns fremtid Det har jeg noget at gøre Jeg har været i de tanker maks 15 sekunder ad gangen Og det er super glad for, at jeg nu formår at give slip på dem igen Men hvis de bekymringer betyder, at vi bliver depressive og angst Eller apatiske eller dårlige forældre Og stopper med at tjene penge så er det jo bekymringerne, der står i vejen Og ikke det, vi bekymrer os om Det er faktisk ikke omstændighederne der ødelægger vores liv Men bekymringerne, der gør det og på den måde så bliver bekymringstankerne en selvopfyldende profeti. Og det er jo så helt årsagen til, at vi har brugt nu en time og et kvarter snart på, på at prøve at komme med argumenter for, hvorfor de ikke giver mening at bruge deres tid på. Jeg tror også, at vi netop hver den tid, vi har brugt på det, skal begynde at runde af. Mm. Men i dag vil vi runde af på en lidt anden måde. For inden vi siger farvel og tak for i dag, så skal det for en gang skyld handle lidt om os to. Mm. Som mange andre selvstændige, så står vi i en økonomisk usikker situation. De næste mange måneders foredrag og events er med god grund aflyst, og livstilhuset her i Aarhus, hvor vi sidder og optager, er jo på ubestemt tid fuldstændig forladt. Vi aner ikke hvor store konsekvenser det ender med at have for vores økonomi. Det er heldigvis ikke noget, vi spilder tid på at bekymre os om. Vi, vi forsøger at handle på den. Som alle andre, så har vi jo selvfølgelig også regninger, der skal betales, så det er derfor fristende for os at bruge mere tid på projekter, der giver en form for sådan en akut indkomst og Mindre tid på de, der er gratis, som for eksempel den her podcast. Vi vil bare rigtig nødigt give slip på den, da vi ved, at den er med til at hjælpe mange, Æm, især de, der ikke har mulighed for at betale for at få professionel hjælp til deres problemer, typisk omkring mad og sundhed. Men du kan jo godt. Ja, eller der med. Jeg, der noget kan jeg godt høre, at det, det rækker sig jo lidt længere uden det, fordi vores mad og spise og vores sundhedsadfærd er jo ikke separat for vores måde at tænke og handle på mm-hmm. ellers i livet. Under alle omstændigheder, så har vi altså valgt at give lytter muligheden for at hjælpe andre gennem at hjælpe os. Og det kan dig, der lytter med, det kan du gøre ved at gå ind på hjemmesiden tier.app, og det skrives 10er.app. Så kan du søge på Detox din Hjerne i søgefeltet, og der kan du vælge, hvilket beløb du vil donere per afsnit, hvis du altså har luft i din økonomi og ikke ser noget problem med at undvære øh, øh, Ja, en 5, 10, 15, 20 kroner, som, som er de beløb, der ligesom foreslås derinde. Du finder også et direkte link til donationssiden i teksten til afsnittet her, og i show notes på detoxdinhjerne.dk. Det var alt for i dag, og så er der vist kun tilbage at sige tusind tak til alle, der lyttede med.